0: E é muito legal você ver o que, que o Brasil conquistou, né, que a gente aqui no IPO do Brasil é um case, tem muitas coisas construídas, muitas coisas muito bem implementadas.
1: Você ouve agora o IPOCast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page e ICOR, especialista em aceleração digital. E é apresentado pelos Wipe Owers, Duane Reis e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Richard Barzinski. Richard Barzinski tem mais de 40 anos de experiência no mercado de varejo de artigos de luxo. A maior parte desse tempo na joalheria Agasterni onde liderou diversas áreas até ocupar a posição de CEO da empresa e contribuir para o posicionamento da marca e expansão internacional. Na JHSF, empresa presente no mercado de shopping centers de luxo, liderou a entrada no Brasil de marcas internacionais como Hermes, Jimmy Choo, Emilio Emílio Pucci e Valentino. Membro do IPO há mais de 20 anos, Richard é um dos principais responsáveis pelo crescimento da organização no Brasil. Sempre de forma atuante, ocupou diversas posições de liderança no IPO do Brasil e acaba de assumir a posição de chair da América Latina, uma das 14 regiões do IPO no mundo.
0: Pois é, esse nome, a origem dele é polonesa, mas meu pai nasceu como alemão. A região que ele nasceu era Prússia Oriental. Essa é uma região que... Foi Polônia, foi Alemanha, foi Polônia... As fronteiras ali sempre mudaram muito... Ele nasceu na Prússia, como alemão... E... Mas o origem do nome é certamente polonês... Uh, em 94 até... Meu pai levou os três filhos, já crescidos... Sem as noras, para conhecer a terra natal dele... E eu lembro que, do prazer de chegar num hotel e dar meu sobrenome. Ah, sim, pois não. É como se fosse Silva, né? É todo... Aqui você fala Bacinski, ah, como é que escreve e tal? É complicado para burro, né? Mas lá era assim um nome tranquilo. Né? Esse C, Z e tal são muito comum Mas o meu pai veio para cá em 39, aos 14 anos de idade, fugindo da guerra. Os pais dele conseguiram colocá-lo num, num, num projeto, de, um trem, né? que a comunidade judaica inglesa patrocinou. ...chamada kinder transport ...e 10 mil crianças... ...entre 5 e 15 anos... ...saíram da Alemanha... ...entre novembro de 1938... ...até primeiro de setembro de 1939... ...quando a guerra reclodiu... ...e meu pai foi um desses jovens... ...tinha 14 anos... ...a ideia é que a família toda viesse para o Brasil... ...tinha um tio distante... ...ele veio sozinho, sem falar português... ...então foi uma coisa que marcou muito... ...a formação dele e a nossa... ...como filhos. ...que eu sou filho do meio... Nós somos em três, três rapazes, ah, e essa questão da fugir de um país e mudar de nacionalidade, ele adotou o Brasil, mas ele fez questão, você perguntei perguntei, por que Richard, não Ricardo? Não, porque eu queria um nome, nomes dos meus filhos que fossem nomes que se adaptassem a qualquer cultura, caso a gente tivesse que novamente fugir e tal, então meu irmão mais velho é Michael, irmão, o caçula é Fred, eu é. sou Richard, então aí ficou... Está internacionalizada a família é. E a família dispersou-se toda né? Porque obviamente Família foi para Parte para Israel, parte para Austrália Para África do Sul, parte para Inglaterra Parte para Estados Unidos E toda a família mudou O sobrenome, né? ninguém ficou com Barsinski O Brasil não permite você mudar o sobrenome Você pode traduzir Greenberg, é Monte Verde Você vê famílias Monte Verde, originalmente é Greenberg Você pode traduzir português mas Barsinski é cidadão de Barks. Não dá muito para traduzir. Mas o resto da família mudou para Barry, para Barn, para Barton, para Bartem, para Barkai, em Israel. Ninguém
2: foi com Barsinski. Os Barsinski só ficamos nós aqui. E, e quando ele chegou, ele chegou no Rio de Janeiro, é isso? No Rio
0: de Janeiro. É. E esse tio distante, tio-avô dele tinha um negócio no Brasil e foi quem recebeu ele lá no Cais do Porto e ele foi morar com esse tio e esse tio tinha um negócio de família, ele foi seu office boy no um negócio do Desse, da, da família Que era uma joalheria importante no Rio de Janeiro A joalheria Krause A casa Krause é. A Krause era a joalheria da elite carioca Getúlio Vargas era cliente da Krause Então meu pai começou lá E meu pai foi Meu pai tinha um sonho de ser oftalmologista Como o meu avô era o pai dele Mas obviamente ele foi trabalhar Fez um curso à distância de joalheria Se tornou gemólogo E trabalhou durante 20 anos no negócio da família até que em 1958 ele já viu que o negócio não estava indo para frente, família, já tinha questões de desentendimentos. Ele saiu e ele foi trabalhar com o Sosterno. É, ele foi sócio do seu externo, entrou em 1958 E lá trabalhou por 40 anos E foi o grande responsável pela expansão internacional da essa foi um E ele sempre dizia, olha, sejam, façam a formação de vocês Seja engenheiro, advogado ou médico Porque é, joalheria é um negócio muito instável, não se sabe tal. Então ele tinha uma preocupação muito grande que ninguém seguisse o caminho dele Seja independente Seja é. independente é. né? Então é. havia essa pressão sobre a gente.
3: Richard, e você em algum momento no futuro também se conectou com essa mesma realidade do seu pai, embora ele tenha falado <risos> para exatamente que, para <risos> que isso não fosse feito. Fala um pouco dessa parte.
0: É, porque aí eu eu acabei fazendo engenharia, achei que era uma, uma escolha mais ampla, não sabia muito o que eu queria, não tinha para ser médico tal tal. Fiz engenharia e fui fazer engenharia de sistemas, na época engenharia elétrica, você tinha a opção de fazer uma extensão para sistemas. Não tinha ainda engenharia industrial, não eram profissões reconhecidas. E eu fui trabalhar com isso como analista de sistemas na ESSO. Meus primeiros cinco anos profissionais, eu trabalhei como analista de sistemas na ESSO, baseado de petróleo, desenvolvendo sistemas para eles e tal. Até que em 1980, já planejando um pouco a sucessão, o externo pediu para que cada um dos sócios que quisesse indicar um membro da família Para vir trabalhar com na empresa Já pensando em sucessão, já pensando também na entrada dos filhos E eu estava assim, um pouco infeliz no meu negócio Trabalhando como engenheiro, como analista É um trabalho muito solitário de planejamento, de programação E eu gosto muito de interagir com pessoas Eu sentia falta Sim. disso então, eu falei, ah, quem sabe seja uma boa oportunidade de mudar de áreas e conhecer um pouco um negócio que eu sempre fui muito privado disso. Porque meu pai sempre me dizia, não, não, não. joalheria é um luxo, é uma coisa muito instável, depende dos sistemas econômicos, de repente pode ser que sim, pode ser que não. Inclusive, a própria expansão internacional das ternas, que se deu em 63, 62, 64, foi muito uma função também de um receio de um país... Né, do Brasil virar uhum. um país de assim, à esquerda, né? questão de, de Cuba e tal. Foi um pouco um hedge de abrir uma operação internacional para poder é, ter um... Sair do risco Brasil. Sair do risco Brasil. É, e meu pai ficou um ano e meio fora do país, do Brasil, abrindo, montando negócios, abriu é, em Londres, abriu na Alemanha, abriu em Israel. Então foi um período, ele foi muito ativo nesse nesse projeto. Né?
2: Por se ver, em 64, abri... Internacionalizar, hein, Duane? É,
3: pois é, é. E, e aí então, de alguma forma Sobre essa questão, essa preocupação né, Com a sucessão Você foi se aproximando Do negócio, sim como é que você começou Na, na Gastel? Ah, eu
0: fui fazer primeiro um MBA De joalheria e Eu não manjava nada, né? Falei, antes de começar nesse negócio Preciso conhecer um pouco, então fiquei um ano Na Suíça, fiz um, um curso Em Lausanne foi muito interessante. Depois morei em Dallas, nos Estados Unidos. Fiz um internship lá numa grande empresa joalheira, cuja sede era em Dallas, durante três meses. Uh, e entrei como trainee. Já o um, um, início de um projeto, de um programa de trainee da DASTERN. Da Rodei a empresa por dois anos e havia uma preocupação muito grande de que não houvesse nepotismo, favorecimento então vai ralar, vai fazer a tua, a tua trajetória depois de dois anos como trainee eles me perguntaram que área eu queria eh, me encaminhar se eu queria para área de sistemas se eu queria para uma outra área eu falei, não, eu quero para uma área que eu tenha relacionamentos, queria para a comercial eu sempre achei legal a área comercial de relacionar-se com pessoas e tal e aí, eh, então você vai ser vendedor eu falei, Pô, vendedor? Vai ser vendedor. Mas é. foi ótimo, cara. Depois eu, eu dou valor a isso, porque eu gramei, comecei de baixo. E isso me deu uma base muito boa de entender o negócio, trabalhar no chão de loja. Então, fui vendedor, depois fui coordenador de loja, depois fui uh, gerente assistente, fui gerente, fui supervisor de loja, fui depois diretor uh, regional. Então, fui subindo na, na trajetória aí dentro da, da, da empresa.
3: É, sobre essa função de vendas, né? tem um grande amigo meu, Gustavo Coelho, que é um vendedor, sempre foi vendedor a vida inteira. Ele tem uma missão que é fazer com que a, a função do vendedor não seja vista como uma função que é a última coisa que alguém faz quando as outras coisas não deram certo. Ao contrário, é uma função que prepara o, o profissional para a vida. Todos os CEOs de empresa que eu conheço passaram quase que obrigatoriamente pela posição de vendas, porque é uma posição complexa de relacionamento com o cliente, de, de comprometimento com os resultados, muitas vezes que a maior parte das áreas não tem. E o Gustavo, meu amigo, ele, ele sempre fala isso. Fala, Na verdade, essa é uma das posições mais importantes e uma das carreiras mais importantes dentro de uma companhia, que é a posição de vendas. E todo vendedor dever se orgulhar dessa posição, porque essa posição é uma posição muito nobre. É. Ah, isso é um ótimo ponto que você está falando e É hum. a pura verdade, cara Eu sempre me deparei muito com isso
0: E eu sempre trabalhei muito antes de resgatar a autoestima das pessoas Porque as pessoas achavam que era um biólogo frustrado Um arquiteto frustrado Alguém que não se encontrou na vida vai fazer vendas Como se fosse uma coisa assim meio tipo a última opção E a gente tinha uma preocupação muito grande de valorizar Porque é é, é, o, é a alma da minha empresa é o, é o cartão de visitas É a ponta do iceberg de toda a comunicação é é a equipe de vendas. Então, e na Externe, a gente montou lá uma universidade a Externe, a faculdade de vendas. Hum. Sempre foi uma preocupação muito grande de qualificar essa mão de obra. Então, ninguém ia trabalhar numa loja sem pelo menos 30 dias de imersão. É, de imersão né? Assistindo, treinando, conhecendo ligas metais, é, formação técnica, né? E, e realmente é isso que qualifica uma empresa, né? então é esse investimento na, na qualificação, no trabalho e a gente sempre tem a preocupação de valorizar muito o vendedor, eu concordo contigo cara, isso aí é é, é tão importante e, e hoje você vê muita gente que se encontrou na área de vendas, a gente tinha um perfil muito claro de uh, buscar pessoas que nem nunca trabalharam com vendas uhum. e de repente se encontravam, as donas de casa mulheres na faixa de, de, de 40 anos que já tinham filhos pequenos, saindo de de casa, já começam... ...filhos com 10, 12 anos, querendo se encontrar... ...não sabiam o que fazer se realizaram, gente que de repente se tornou excelente vendedoras. E no caso de um, vendedora de, de, de joias, no mercado de luxo, você tem que ser alguém que tenha um nível so, socioeconômico, cultural, né saber manter uma, uma conversação, uma, um relacionamento. Isso é tão importante. Então, sempre foi um investimento muito grande nessa questão da qualificação. E a gente também sempre fez o, o mystery shopping, né sempre teve essa preocupação de... Checar qualidade do atendimento, é, rodar alguns scripts de atendimento que a gente queria checar como é estava sendo feito, né? qualificação disso, é, é super importante. né? Então, é, eu lembro, por exemplo, que um dos itens mais difíceis, mais trabalhosos de vender é a aliança de casamento. Ixi. Porque o vendedor... e lá vem o cara pechinchar, pesquisar preço. que todo mundo que compra aliança vai pesquisar preço. E o atendimento muitas vezes deixa a de desejar. Porque o vendedor meio que chuta. Não, quer passar vez para arranjar um outro que o cheque das Arábias que vai vender um colar de esmeralda. Então a gente como é que a gente vai valorizar isso? né Porque é um momento tão mágico. Então a gente começou a criar por exemplo é, todo um ritual de atendimento né é, muitas vezes vem um casal junto a escolher aliança então a gente tirava foto é abrir uma champanhe para celebrar esse momento, né? Dá um trabalho de valorizar, porque é, um, é o primeiro contato que se você fideliza esse cliente, você ganha para o resto da vida. Quando nasce a criança, o, o bebê, quando vai ter o primeiro aniversário de casamento. Então, esse trabalho de fidelização, de construção
2: de vendas, é muito legal e é muito importante. né? Olha, Richard, vou te confessar que eu sou produto disso. <risos> é. É. Minha aliança aqui é a Gasté, <risos> e eu, eu vivi esse ritual aí também, Uhum. E fiquei muito satisfeito com a nossa escolha. Opa, que é, bom. Foi... É legal. Já fazem 10, 11, 11 anos isso. É. Pois é. Bacana.
0: Mas e... eu queria voltar a falar um pouquinho. Eu não falei um pouco sobre a é. minha vida pessoal. Quer dizer, eu acabei casando. Né? Eu, eu, eu casei há 42 anos. Tenho três filhos, dois netos. E também no sentido até de crescimento, né? Eu acabei casando com alguém não judeu, não judeu né? Até porque foi uma expansão para mim. Eu namorei várias meninas judias e tal. E não é que de repente me apaixone. Em menos de um ano eu caso com uma pessoa não judia. E eu acho que foi uma coisa assim de uma, de um crescimento para mim muito grande. De é, minha família de origem é, de imigrantes por parte de pai polônia, Alemanha, Alemanha por parte de mãe. Uh, minha mãe era filha de russos que fugiu na revolução bolchevique, né? também imigrantes e, e de repente caso com uma família brasileira os meus sogros são enfim já nascidos aqui já são hoje em portuguesa também tem um sangue um pouco alemão mas é muito interessante de repente a questão de você da expansão porque meu pai muito formal aquele que te, te via dava a mão, né Assim, muito prazer de conhecer e tal, e o meu sogro, aquele que me vê, me dá dois beijos, né? De repente, essa coisa da... Eu acho muito legal de você ter essa mistura de... isso é a beleza do Brasil, né? Você ter essa riqueza de cultura se assim, entrelaçando e se misturando, né? E
3: então. essa, essa questão pessoal, né? Quer dizer, você então conseguiu constituir sua família e se preparar para estar no Brasil e fez sua carreira no Brasil... Voltando para o momento ali da, da gasterna onde você se preparou, uhum. é, foi para fora, estudou e voltou já com o objetivo de liderar a companhia ou ainda passou uma outra fase, liderou algumas áreas antes de liderar a companhia?
0: Não, não, liderei várias áreas antes de... de, de não, até porque a partir de 92, né, eu entrei na empresa em 81, 92 surge uma grande oportunidade para mim que eu já era diretor regional norte, nordeste, centro-oeste e vaga posição na região sul. Né? Então me convidam para vir para São Paulo para assumir a diretoria da região sul, região mais, enfim, é, rica do país e tal. Era uma grande oportunidade. Eu me mudei para São Paulo com os três filhos e, e assumi como diretor regional sul e e aqui também foi o momento que eu me aproximei mais do, do Roberto Stern porque até então o Roberto também estava gramando lá como vendedor foi fazer toda a trajetória dele e a gente não, não tinha muita proximidade então uhum. a gente se cruzou o caminho nesse momento o Roberto começa a assumir a rédea da empresa e já inicia-se um processo de transformação né de, o que seria o que será a empresa no século 21 é uma empresa que já na década de 90 já tinha 40 anos de história, uma empresa madura, consolidada, mas uma empresa que envelhecia. E, ao mesmo tempo, o Brasil começava a abrir as portas para a entrada de novos players no mercado. A, Thier, a Tiffany, a Van Cleef... Né? Então, como é que a gente posicionava a Gasterna? A Gasterna era uma grande marca de varejo... classe média alta... Né? Mas como é que a gente transformava isso? Se a primeira geração focou muito na questão da pedra... da gema como dando valor à joia... A gente tinha claramente estabelecido... que o que ia dar valor à, à, à joia... não era só a gema... mas era a marca e o design... E aí começa todo um processo de transformação... Então, naquele momento já a partir dos anos 90, inicia um projeto de transformação. O Roberto assume como CEO e eu assumo como CEO. Então, era um trabalho muito complementar. né O Roberto, um olhar muito para fora e buscando inspiração fora do segmento de joalheiro. O mercado de joalheiro é muito fechado. né Nós temos as joias, as pedras. Então, você vê as empresas muito adicionais. E onde você tinha realmente inovação era fora do segmento de joalheiro. Então, a gente trouxe muita tecnologia, muita informação, muita inovação. Fomos entender como é que a gente fazia o trabalho just in time, porque antes, para você fazer uma joia, era um trabalho que levava praticamente um ano, dois anos, entre desenhar, protótipar, buscar as pedras, fazer cravação. Então, todo um processo muito lento. E a gente tinha que ter uma dinâmica mais rápida, até para poder acompanhar um pouco as tendências você sentia que a moda já impactava, inclusive no segmento de não? É? porque até então havia um tabu. A joia é uma coisa perene, não, não estamos no modismo, não é isso. Tal. Mas sim, ela está afetada também. E nos anos 90 surge também muito forte a, a, as bijuterias. De alguma forma as pessoas também começam a ter medo de usar joias. Se você não traz a joia como uma coisa mais contemporânea, você fica para trás. Né? Então a gente sentia que havia um receio de usar a joia, havia questão de segurança, havia a questão também de das bijuterias. Então, como é que a gente transformava isso? Foi o um momento que a gente também se aproximou da Constância Pascolata. A Constância, acho que ainda hoje, continua como uma consultora de design para a empresa. Foi muito importante, porque ela trouxe um olhar fresco, de fora, que a gente traduziu isso para dentro da joalheria. Então, buscamos novas texturas no ouro, novos acabamentos das pedras. Muitas vezes, algumas alguns designs nossos tinham ah, o brilhante, não era voltado para fora, era voltado para dentro. Você via o brilhante, você sabia o valor daquela joia. né? A joia, não é só... Uh, se a primeira ideia antes era glitter, brilho para fora, pra, né, a joia com poder de status, a joia é muito mais um, um elemento de autogratificação. Acho que nenhum outro produto tem tanto valor afetivo, uhum. emocional, simbólico, como a joia. E como é que você trabalha isso? Então, esses foram os valores que a gente começou a trabalhar, né? buscando texturas novas, lapidações novas, estender, buscar... É, trabalhos colaborativos com pessoas fora do, do, do meio joalheiro, né? Uma coleção com Carlinhos Brown, uma coleção com Grupo Corpo, uma coleção com os Irmãos Campana, trazendo todo um frescor de olhar. Tudo isso revolucionou muito Sim. o trabalho da, da, da empresa, foi muito legal.
3: E quando você fala é, intimamente desse assunto, percebe Dá para perceber o quanto a questão é, da sociedade daquele momento Tem um reflexo direto na forma de consumir joia Sim E também a gente consegue perceber que você consegue dar ângulos diferentes Para a importância é, de ter o desejo de adquirir uma joia Sim, exatamente Então você tem várias formas de, de abordar e, pelo, e, pelo, e também nesse mesmo momento, você fala da década de 90 foi o um momento em que o mercado brasileiro começou a amadurecer para o consumo de luxo, onde diversas marcas internacionais que não interagiam no Brasil passaram a interagir no Brasil. Que, de certa forma, não é uma concorrência direta com Joia, mas concorre com é, os artigos de luxo. Sem dúvida. E aí, esse posicionamento ele passa a ser fundamental. Ou seja, Vital. ou você sai um pouco da... Esse ambiente é. de consumo imediato, com quase que monofásico, Sim. onde você toma uma decisão por um único motivo, ou por dois ou três, e amplia o leque de motivos. Ali. Exatamente. Não, isso é, é, é
0: muito verdade. Né? E, e isso começa, então, o trabalho também da empresa já fazendo face à concorrência internacional que chegava, de como posicionar a marca, né, como marca atraente, A gente começou a fazer placement também no Oscar, colocar joia no Oscar, trazer, a, tornar a marca também mais conhecida, divulgar a marca e, e trazê-la como um, uma marca de desejo, né, para o mind, o mindset para as pessoas realmente terem interesse de conhecer, de, Então, toda essa questão da internacionalização também foi caminhando em paralelo, né? E foram um ah, foi uma jornada muito bacana, tem lembranças muito boas, porque foi um trabalho muito complementar e muito gostoso de você desenvolver, tendo uma empresa sólida e, e contando com o fundador da empresa. Às vezes rebolava um pouco na cadeira com todas as novidades que a gente estava trazendo, Sim. mas se vocês acham que isso é um caminho façam e respondam por isso. Né? Então, vamos ver os resultados, vocês são responsáveis por isso. A gente nunca teve um veto, né? Não, não não pode fazer isso. Então, a gente fez muita coisa uh, de inovação, de mudança e, e de evolução, até porque a gente começou a perceber já na virada do, do, do século que mais do que um produto, você estava comprando uma experiência, né? Então, e as pessoas, uh, você concorria também, né? Não é só a, a joalheria, a viagem, o lazer, a, a boa a expansão do, do, do mercado. Você não está mais fechada só no teu mercado de joias. Então, tudo aquilo que você tem de experiência, de experimentação, de prazer, de auto gratificação também impacta no teu consumo.
2: Então, você Sim, tem, obviamente, é. que é um trabalho de construção de marca mesmo. né? É. Eu sei, Richard, que você também teve uma posição fundamental aí para trazer marcas de luxo para o Brasil. né? Que época foi isso? Como é que se iniciou essa tua caminhada nas marcas de luxo?
0: É. Não, eu, eu fiquei na externa até 2007. É, no final do momento da, da, dos últimos anos, o, o Roberto se afastou, tirou um sabático da empresa. Então, pai e filho me pediram que eu assumisse a, a, a empresa. Eu fiquei como CEO da empresa por três anos. E em 2007 resolvi sair. Achei que era hora de, de me reinventar, de dar a oportunidade de a empresa de passar por mudanças. E nesse momento surgiu a oportunidade de trabalhar com a JHSF eh, o Shopping da Jardim já estava em vias de, 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 de abrir e o, o Zé Coriema também do, do, do IPO me procurou, olha, precisamos trazer marcas novas aqui para o shopping e tal se não quer vir trabalhar com, comigo e tal e aí o grande objetivo nosso é trazer a Hermes, a Hermes era uma marca cobiçada, a Hermes já tinha tentado vir por conta própria ao país desde o início dos anos 2000, ela tinha negociado um ponto nos jardins ali na, na, na Doc Lobo estava numa batalha judicial para poder ter o, uh, o controle da marca, a marca tinha um registro de uma outra uh, empresa aqui no Brasil, estavam numa peleja judicial e acabaram um, uh, não ganhando e ficaram chateados e, e isso surge o Cidade Jardim com uma proposta nova, um shopping não só de luxo mas uma um, um shopping com um olhar fresco de prazer de uh, uh, né? aberto aberto tudo mais e a gente se aproxima da, da, da Hermes, a Hermes se encanta com o projeto. Fala, olha, A, a gente não, não quer ir por conta própria. Se vocês quiserem operar, abrir uma loja, be my guest. Né? A gente então negociou, foram um, an, um ano, um ano e meio de negociação para abrir essa essa operação. E aí, uh, em 2009, a gente inaugura a primeira loja Hermes. Eu, eu me torno diretor-geral da Hermes aqui no Brasil. E, e foi uma experiência maravilhosa, porque muitos dos valores que eu encontrei na, na, na externa eu encontrei na Hermes também qualidade, é, não tem shortcut, não tem atalhos né? você tem que fazer um trabalho consistente e a Hermes é uma empresa que está na sétima geração, é uma empresa familiar fundada em 1837 então é um exemplo de longevidade né? uma empresa que consegue passar, quer dizer, ela, ela nos anos 90 abriu é, para o mercado, fez um IPO então tem 25% das ações em bolsa mas 75% aproximadamente do capital está na mão da família. E é uma família que se mantém unida, hoje com vários braços, com vários ramos. E é muito legal você ver o trabalho, a seriedade. Para mim foi um aprendizado. Eu lembro que o projeto da loja aqui no Cidade do Jardim, a gente sofreu porque cada detalhe, tudo tinha que vir, o chão da loja, a pedra do chão da loja vinha de uma pedreira em Fátima, em Portugal. Então, tinha que ir. Falei, Mas, tem pedra aqui no, no, no Brasil, a gente compra aqui marmos maravilhosos, granitos maravilhosos. Não, é aquela pedra, tem que ir. Então, você manda tirar da pedreira, vai de caminhão para Paris, para o engenheiro arremessa ver, aprovar. Vai depois para o Porto de África, para depois embarcar de navio para Santos, para de Santos. Nossa, olha, é um parto. O negócio ali, todo Todo tem que ser do jeito dele, a gente rebolava na cadeira, mas é o que eles querem, é como, como tem que ser e é by the book.
3: Puxa, e você então, a é, sua trajetória profissional toda é muito próxima de marcas de luxo, de consumo de luxo e nós passamos recentemente por uma transformação na sociedade, uma nova transformação na sociedade que foi a pandemia, a impossibilidade de viajar, a impossibilidade de, de viver experiências de luxo, por exemplo, uhum. e certamente isso impactou a forma de consumir é, artigos de luxo. Esse é um aspecto. Sim. Tem um outro aspecto? que a sociedade ou as novas gerações estão muito mais preocupadas em viver as experiências do que ter suas posses, né? de veículos a, a apartamentos e qualquer outro tipo de, de item. Então, mais uma mudança, e essa mudança é um pouco mais longa do que o período de pandemia, ela já vem acontecendo há alguns anos. Com a tua experiência, como é que você enxerga é, o consumo de artigos de luxo no mundo de hoje e para onde ele vai nos próximos anos? Já que você é um observador desse é. tema Não, isso é,
0: eu acho uma pergunta Porque mudou mesmo Eu acho que a, a pandemia trouxe uma revolução né? pra, O mercado de luxo era, era bastante avesso A digitalização, não? a experiência do luxo Você não consegue fazer um digital Muitas marcas de luxo não, não estavam preparadas Não tinham nem, nem Instagram Não tinham nem ainda um site legal Que se pudesse fazer, comprar produto O site era muito mais para divulgar a marca Criar uma awareness do que realmente fazer um e-commerce. Então, realmente, quatro meses de pandemia, três meses de pandemia, se fez uma revolução de três anos. Muita coisa correu rápida. Né? Então, realmente, é, quebrou-se um paradigma de que não, 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 não pode. Pode. E a, as marcas de luxo abraçaram isso com muita intensidade. Então, realmente... É, e essa questão também do consumo consciente. Né? Acho que essa é uma mudança que veio para ficar. A indústria da moda é uma das indústrias que mais polui. Né? Então, toda a preocupação, como é que essa cadeia produtiva pode ser revista, pode ser estudada, você vê hoje muitas marcas e é mandatório, você tem que ter realmente, não só qualidade, mas entender como é que você impacta o meio ambiente, como é que é. você impacta a comunidade, como é que são os seus provedores. A própria Hermes passou por um momento difícil, porque a Hermes tem essas bolsas de crocodilo, né? e uma das fazendas de crocodilo veio uma denúncia que era um fornecedor da Hermes, que tinha ali uma questão de maus-tratos e tudo mais, e aquilo impactou para a empresa, a ponto que a empresa teve que ela começar então, a criar suas próprias fazendas de crocodilo, e investir, e checar, toda a cadeia produtiva. Essa história da Zara, por exemplo, que você tinha né, mão de obra escrava, então... Sim. Há males que, que não, podem, não são mais tolerados. Que de alguma forma, hoje, a, a, o mercado mudou. E o cliente demanda de você. Então, isso é, isso é muito bom. Acho que houve um crescimento, uma, um despertar, muito positivo é, e que muda de, de, de uma forma bastante clara. E a questão também, da não só de consumir para comprar, mas a questão da locação. Muitas marcas de luxo hoje têm uh, locação também, você pode alugar. Bolsa. As, a é? As a service. Exatamente. Né? Então, e, e isso também é uma mudança que você vê, verifica hoje, uh, a questão de o que, que destino dá um, um produto que você não usa mais, como é que você pode recondicioná-lo, reutilizá Uh, o Mercado Luxo não vive uma bolha à parte. Né? Acho que todas as empresas hoje, né, o IST, né, é, essa é uma mudança fantástica e gigantesca. né
2: Richard, e eu sei que você está no IPO já há mais de, mais de uma década, Sim. quem sabe duas. Mais de duas, 22 anos. É, 22 anos, é. 22 Olha, anos, é. <risos> onde é que encaixou, onde é que entrou o IPO para você em toda essa trajetória? Como que ele te ajudou? Fala um pouco não. da tua entrada. Não. E quando eu vim para São Paulo, é, era um mercado novo para mim. Eu não
0: tinha conexões, não tinha é, família aqui. E, e eu lembro que o, o Sr. sempre insistia. Não, faça parte do IPO, entra no IPO, é muito importante. tal. O Stern foi um dos fundadores do IPO Brasil. Né? Ele já era membro do IPO lá fora, antes de existir no Brasil. Tá? Nos anos 70, ele e o Paulo Vilares fundaram o IPO é, Brasil. Né? e que depois virou a P.O. São Paulo, Rio, Porto Alegre, mas, inicialmente, era um capítulo só. Uh, e ele sempre insistia, falava, ah, é muito importante. E eu achava que era uma questão mais... Puxa, mas é mais uma entidade que eu fazer parte, mais um órgão de classe e tal, não estou sem tempo. Eu até relutei no início, né? Mas ele tanto insistiu, eu acabei entrando, e foi uma mudança, para mim, o antes e depois, a C e descer, porque, realmente... eu vim para São Paulo para ficar... 3 a 5 anos, eu estou a 30. É, eu acho que a razão de ter ficado em São Paulo, devo muito ao IPO, pelas conexões que eu fiz, pela pelo fórum, né? membro do mesmo grupo de fórum, já tem 22 anos. né? Então, é muito poderoso isso tudo. Criam laços, criam vínculos, que é, é muito importante. O exercício da liderança é muito solitário. Uhum. Né? Então, realmente, quantas situações eu me deparei onde eu pude trocar experiências, pude discutir com os meus... Meus irmãos de fórum, né? que são praticamente uma, uma, uma família estendida, minha. Né? Então, é um private board que você tem né? de poder fazer isso. E eu sempre lembro dos do ternos dizendo: olha, Vá fazer os eventos internacionais, participe dos eventos internacionais. A gente fica menos, muito fechado, às vezes, aqui. né? E nos meus 10 anos de YPO, eu fui a 10 eventos internacionais. E Na época, existiam as universidades. Eu fui para Kyoto, fui para Xangai, fui para Praga, fui para Florença, Barcelona, fui para Boston, fui para Nova York, fui para Buenos Aires... Eu fui para Florença, né? então tudo através do IPO, eventos e esses eventos eram eventos que você conhecia não só tinham conteúdo com os vários tracks, geopolítica, eh, economia, business, eh, a parte cultural de conhecer behind the scenes, eh, os bastidores de eh, museus e coleções e eventos sociais maravilhosos, magníficos. Então foi fora a parte de educação. Né? Eu fiz várias vezes Harvard, né? fui a quatro vezes a Harvard, eh, fiz cursos também através do IPO, então é, é, eu acho que mudou a minha vida. É uma coisa que realmente eu sou muito grato e é, acho que é uma oportunidade única e é importante não só para mim, como para minha família. né Meus filhos fizeram fórum, a gente foi a vários eventos de família também com a minha esposa, né, a Cristina, então é, é bárbaro o caso.
3: É muitas pessoas que ouvem falar do, do IPO por intermédio desse podcast, às vezes não tem noção da dimensão. Né? É. E a gente está aqui com o Tobias, que está fazendo a cobertura do nosso podcast. Uhum. Tobias, que é fotógrafo do IPO há mais de 20 anos, está aqui com a gente hoje. E ele contou para nós uma história durante esses dias de gravação que foi... Ele estava no evento, ele foi chamado para fazer a cobertura de um evento. Uhum. E ele chegou no hotel e na entrada do hotel, é, uma pessoa cumprimentou ele, ele olhou para a pessoa, uma pessoa com uma fisionomia oriental, e ele disse, Pô, eu acho que eu conheço essa pessoa. E era Dalai Lama. Dalai Lama estava <risos> fazendo um evento para o e, e o... o Tobias estava cobrindo esse evento como fotógrafo. Então, é. essa é a dimensão é verdade. do eu, que a gente faz. Eu estava nesse evento,
0: eu fui depois, eu tava é. na plateia. Pois é um evento é.
3: muito legal. Quando é. a gente fala only em YPO, é desse tipo de coisa que a gente está falando. É, exatamente. É only YPO mesmo,
0: né? Não, e o YPO também agora se amplia, né? A gente. Eu depois, nesses últimos anos de YPO, comecei a give back, comecei a trabalhar pelo YPO, porque o YPO é uma organização de membros, né? e você tira o que você dá, né? eu acho que nada cai do céu, né? e somos nós, como o próprio Duane aqui o Gustavo, estão fazendo esse podcast, né? dando o seu tempo para a organização é maravilhoso eu acho que isso só engrandece valoriza a gente conhece pessoas a gente cresce como indivíduo e uma das coisas bacanas né eu fui na minha trajetória chapter chair do gold fui é, forum officer né depois fui forum officer da área Brasil fui mentor em office trouxe para o Brasil o programa de mentoring que é um programa muito legal a gente o mentoring surgiu no IPO em 2009 né com o um capítulo da África do Sul e em 2014, quando eu fui para o GLC, eu me lembro que o Ricardo Queiroz, que era o chair do, do, do Gold, falou, ah, vai lá conhecer, é um programa bacana, a gente tem que trazer para o Brasil, não sei o quê e tal. E realmente me encantei com o, o programa e trouxe para o Brasil, implantei em 2014 e hoje está no oitavo ano já, já mais de 300... YPOs já participaram do programa, ele agora é um programa a nível nacional, né? de é, YPOs mentorando <risos> outros YPOs, né. e você vê a dinâmica e a, o valor para isso. Né? Primeiro parece que os mais velhos é, mentorando os mais novos, agora os mais novos é. mentorando
3: os mais velhos, que estão se reinventando também, é uma dinâmica é. fascinante. E, e essa posição, né, Gustavo, da gente é, participar como mentor. A impressão inicial é de que você vai levar conhecimento para um mentee. É. E, na realidade, você aprende tanto quanto o mentee. Né? É uma é troca e essa troca é muito enriquecida e tem o processo metodológico do mentoring. Então, não é simplesmente é. dois wipeovers que conhecem temas de afinidade e que vão conversar por um tempo. Não, existe uma metodologia desenvolvida no IPO internacional é, e uma preparação para que as pessoas participem do mentoring para que exatamente essas sessões de mentoring sejam é, efetivas, que você atinja seus objetivos. Então, somos aí 900 e quase mil membros no Brasil. Sim. No ano passado, nós formamos 70 duplas de mentoring. E, e esse, esse ano
0: a meta é fazer 100. E, esse né? ano e vamos fazer. É fazer 100, é.
3: Né? É. E, e temos o desafio de o IPOs é, se disponibilizarem para a posição de mentores. Temos hoje,
2: é. É, todos os anos, né Gustavo, mais mentis do que é. mentores. Fala um pouco. É, eu, eu que estou na cadeira de mentoring do Capítulo de Curitiba, estou de perto com o Richard aqui também, uh -huh. trabalhando esse ano para a gente criar as duplas, fazer o, um match mais do que perfeito para que essa dupla tenha um sucesso de... De resolver um problema ou outro, identificar alguma coisa que o mentir está querendo resolver. É um trabalho bonito também, porque, mais uma vez, o IPO lida com gente, né? Uhum. Somos uma organização de gente. E gente querendo ajudar a gente, gente com histórias muito legais, como a que a gente está escutando hoje aqui do Richard. É, e é uma satisfação poder fazer isso. Eu também estou no meu segundo ano do programa de mentoring. Para o pessoal que não sabe, aqui é um programa que dura 10 sessões, né? Sim. Então, mais ou menos 10 meses um encontro por mês e como tudo no IPO tem uma governança muito forte, tem uma estrutura muito forte, então quem faz o um mentoring aqui faz o um mentoring no México nos Estados Unidos e tal, o programa é o mesmo e, e com certeza, Richard, vamos chegar nessas sem duplas vamos, aí. Vamos,
0: vamos. Estamos né? trabalhando para isso. Já começamos é. agora a fazer os matchings <risos> aí. Eu já passei a bola de já tem hoje todo um comitê lá montado. Já tem... Bacana, você vem cada capítulo com... É. Mas na faço parte do comitê até para ajudar nessa questão do, das duplas, o que eu puder colaborar. Mas é uma reciclagem muito grande, porque é. eu, eu, eu já estou como mentor a, a alguns... Vários anos e é bacana você ver, né? Eu aprendo com meus mentis, né? Porque eu menti hoje. Eu sou do varejo, trabalhei quase 40 anos no varejo e hoje eu tenho é, como mentir o meu chará, o Richard Starr, né? Que tá na, na, na Aramis, né? Foi entrevistado aqui também. Pois é, é. E, e que delícia você poder. Conviver, quer dizer, ver os desafios de um jovem é, à frente de uma empresa de varejo, né? E, e eu com uma experiência lá de trás, como o varejo muda. Então, para mim, também é uma aprendizado. Eu aprendo super com ele, né? Como essa troca é. para o mentor é necessária e tão rica, né? É um, uma beleza, cara, muito legal.
3: e você falou um pouco sobre a questão do give back, né? depois Sim. de que, que você assumiu aí uma, uma primeira posição de diretoria, depois eu fiquei tentando contar quantas diretorias você tinha assumido e, e aí a gente decidiu que a gente não vai fazer essa contagem mais <risos> e que você agora foi intitulado como um samurai do IPO.
2: É mais e... fácil contar que ele não participou ainda. É, é, exatamente. É, é, é o inverso aí a conta.
3: É, você você já, é um, já é um samurai do IPO. Muitas coisas que a gente vai conversar dentro do IPO, elas de alguma forma têm, têm uma participação sua, uhum. seja diretamente é, contribuindo, seja é, orientando as pessoas que estão coordenando. E eu queria que você falasse um pouco sobre o teu momento atual Sim. como um membro super importante do IPO, representando não só mais o Brasil, mas também representando a gente para o mundo inteiro. Sim,
0: não, eu acho que eu acho que uma vez que você começa essa trajetória, né, você vê esse give back. Na verdade, é um crescimento pessoal para você de desafios, é, muitas histórias de sucesso, né? Uh, o próprio podcast de vocês aqui é um caso de sucesso, né? Não sei que outros capítulos, outras regiões estão fazendo alguma coisa como vocês estão fazendo. Né? O nosso programa de mentoring também ainda não é uma, uma realidade em muitos capítulos. Então, uh, eu assumo agora, a partir de 1 de julho, como chair regional do IPO para a América Latina. Uh, acabei de voltar de Dallas, onde tive a primeira reunião de introdução de apresentação, de, do desafio. É um trabalho de dois anos, vai ser um baita desafio, tem muita coisa para fazer, mas vai ser muito bacana, cara. E é legal também se conhecer os outros regional chairs, são 14 regiões que o IPO tem no mundo todo, né? Conheci o chair da região da Ásia Pacífico, conheci o chair da, da Austrália, você começar a trocar figurinhas e ver o que, que a gente pode fazer. E a gente vai ter agora, né, nesse mês de, de abril, o um encontro das sete regiões da América, pela primeira vez nós vamos fazer um encontro regional as assim, cinco regiões dos Estados Unidos, com a região do Canadá, com a região da América Latina para a gente trabalhar em conjunto, desafios, trocar experiência Então acho que a gente vai ganhando, vai crescendo e vai tendo um olhar internacional. Eu acho que essa é a força que o IPO dá e eu estou assim muito animado e muito Contente de poder estar representando aí a gente, trabalhar para que mais e mais a gente consiga implementar, crescer
2: e realizar. É, ainda mais se for ver bem, Richard, depois desse um, momento nosso pós-pandemia, que o globo inteiro sofreu, né? Sim. Essa troca, essa união, essa volta de globalização de pensamentos e. Best practices de, de várias regiões do mundo para a gente soma muito aqui também. Né? É. é.
0: Não, e aí é, é muito importante você ver também essa questão uh, desse conflito da Ucrânia com, com, com a Rússia. Até rodou aí, uh, algumas pessoas até me mandaram um, um, um abraço para pedindo o IPO se posicionar e, e colocar uma repreensão ao, ao capítulo da Rússia e tal. Gente, eu acho que o IPO é, não toma partido, a gente não é político. Quantos. É, membros estão em regiões de conflito, né? Temos wipeiros palestinos com israelenses e o diálogo, o convívio, o respeito sempre foi uma coisa muito forte dentro da gente, né? Eu acho que isso é que nos faz líderes, é que nos faz de repente tomar é, realmente é, em conjunto, né? O diálogo, a construção de pontes e de ajudas foi muito importante isso agora em dados. A gente falou muito sobre a questão de, coitados, os wipeiros da Rússia estão passando por dificuldades enormes dos seus negócios, de ter que se reinventar sem crédito, sem importação. Tá? Também, e é um, um capítulo bastante atuante. Óbvio, não concordam com nada do que está acontecendo. Né? Agora, você também querer é, cortá-los ou, ou reprimi-los, isso não tem nada a ver com isso. aqui é nem nós aqui também. Né? Quantas pessoas lá fora nos questionam. Puxa, vocês estão matando a Amazônia, estão destruindo a Amazônia e tal. É, nós estamos também aqui como líderes, né? de alguma forma, querendo impactar, querendo colaborar, querendo mudar, querendo de alguma forma fazer valer aí a nossa força, mas sem é, tomar partido, sem se fazer julgamento. Eu acho que a beleza do IPO, né, isso a gente aprende muito no fórum, é não prejulgar, A gente não tem o direito de julgar quem está certo, quem está errado. Tem o direito de trocar. Você pode dar o teu parecer, a tua opinião e respeitar do teu colega eu acho que não é branco nem preto né? tem 50 tons de cinza e eu acho que essa é a beleza e a riqueza e isso é uma coisa importante a gente aprender no mundo como hoje tão polarizado, é, isso me incomoda muito. Você vê as pessoas hoje muito tendo que tomar partidos e posições e eu acho que o IPO ensina te dá essa oportunidade de dialogar com gente tão diferente, culturas tão diferentes. O Chad do Middle East lá é um, é um o IPO, é de Oman. Cara, ele está contando a realidade dele, da, da dificuldade dele, como totalmente diferente da minha. Entendeu? então entendeu Essa riqueza é uma coisa que nos faz forte, uma organização com mais de 30 mil membros. É, 100 mil. Né? Poucos países? Cento e poucos países, são 140 países. Né? É. Então, é praticamente todos os países estão representados. né
3: Somos empreendedores. No, no fim do dia, quando a gente empreende, a gente está pensando em como é que faz um negócio prosperar e impacta a sociedade de forma positiva, apesar das diversidades. Sim. Então, se a gente fala de um governo que não contribui para aquela sociedade... É, o empreendedor ele, ele trabalha apesar dessa realidade. Exatamente. E se a gente está falando de um, de um ambiente de guerra, é. É, seja da, quem tem mais ou menos culpa do ponto de vista governamental, os empreendedores estão lidando com essa realidade e de alguma forma tentando contribuir com aquela sociedade, com aquela comunidade para dar o um próximo passo diante daquela realidade. E, e, e esse é o nosso papel, mais do Perfeito. que tomar partido, é trabalhar intensamente, trocar entre nós as boas experiências e lidar com a realidade. Exatamente. É o que a gente sabe fazer.
0: Exatamente. Eu participei lá em Dallas,
3: fizeram na aula do almoço um round
0: table com IPOs da Ucrânia e da Rússia né, para falar um pouco sobre isso, como é que é a experiência, as dificuldades e o que, que o IPO está fazendo em termos de uh, apoio, de ajuda, né, levantando não sei quantos milhões de dólares de, de IPOs, gente dando oferecendo residência, oferecendo uh, um avião, um IPO da, da Itália, conseguiu um avião... da. Uh, de Israel, que levou não sei quantas crianças para um hospital na em Israel, para ajudar. Então, então, essa mobilização, essa é a força, é. essa é a
2: beleza do IPO. Né? Que bonito, né? Que que gratidão de poder participar de uma de um grupo de pessoas tão importantes assim, que querem fazer a diferença no mundo. né Richard? Exatamente. Estamos aqui para isso. É. Richard, estamos é, quase chegando no final da nossa conversa, nosso bate-papo. Um prazer mesmo poder escutar toda essa tua trajetória. Você quer finalizar? Tem algum ponto que você gostaria de cobrir ainda?
0: Não, acho que eu queria só falar dessa questão de, de, de fundo, né? Quer dizer... Quando a gente abriu a Hermes né, e montamos uma divisão de varejo dentro do Cidade do Jardim, Sim. a gente foi atrás de outras marcas. Então, trouxemos a Valentino, a Ralph Lauren, trouxemos a Jimmy Schur, Quer dizer, uh, Eu acho que onde a gente faz alguma coisa é fazer bem feito. Né? E eu acho que no IPO, né, essa minha trajetória, eu sempre gosto de poder deixar uma, um legado. né? Acho que uh, a gente tem que passar pela vida construindo alguma coisa que deixa o teu rastro, a tua marca. Eu acho que bacana do IPO é você poder contribuir para uma organização e deixar legados, isso me dá muito prazer né muita vontade de seguir adiante eu acho que cada um na sua área de atuação que puder fazer alguma coisa como é que a gente pode ir sempre one step further, né? como é que a gente pode ir um passo à frente, como é que a gente pode fazer mais como é que a gente pode evoluir eu acho que Uh, se a gente para, a gente morre. Eu acho que a gente, a gente não se aposenta, né? a gente está o tempo todo em constante evolução. Eu sempre digo que treinamento se aprende uma técnica, né? educação é um aprendizado contínuo, né? está sempre se educando, e eu acho que no mundo como o de hoje, é muito importante eu vejo muita gente do Gold, por exemplo, que a gente fica começa a se afastar, começa a se distanciar uh, e eu acho que o programa me ajudou a trazer de volta muitos Golds que estão assim meio de dispersos e meio não contando no sentido de, de, do seu papel dentro da organização. Eu acho que a gente tem um papel importante, eu acho que é legal essa, uh, a jornada. Né? Se o IPO antes era uma organização que era de young até 50, hoje é uma organização que permeia todas as idades, né? porque o lema da organização... Antes era é, educação através de melhores líderes né, E troca de experiências Hoje a, o lema do IPO é Lifelong Learning A gente está o tempo todo aprendendo né. E essa é a, a beleza da vida né. A gente continua indo para frente né. Então vamos que vamos
3: Richard, é, eu tenho certeza que falo aqui Em nome de todos os IPOs, membros do Brasil Você é uma inspiração para todos nós Pela tua liderança, pela tua contribuição Pelo teu give back Quero te agradecer por tudo que você tem feito pela organização nesses últimos anos e, e muito obrigado por estar aqui hoje com a gente também.
0: Legal. Prazer estar com vocês. Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês aí. Valeu mesmo. Obrigado. obrigado.
1: Se você gostou dessa conversa com Richard Barzinski, não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.
3: Conteúdo.